0: La economía despierta. Entrevista. Estamos en comunicación telefónica con Sergio Morresi, quien es doctor en ciencias políticas por la Universidad de San Pablo, investigador del CONICET, es docente universitario en la Universidad del Litoral y se especializa en el estudio de las formaciones políticas de derecha. Muy buenos días, eh, Sergio, Javier Vicens y Laureano Martínez, te saludan.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
0: le va? Muchas gracias por atendernos. Eh, nos interesa particularmente este tema porque hemos visto en la última eh, elección PASO cómo las fuerzas políticas de derecha han hecho una muy buena elección. Estamos hablando, estamos haciendo referencia, por ejemplo, al caso puntual de Miley con un, un guarismo de voto que supera el 10% del electorado eh, porteño. ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué ocurre según tu punto de vista, Sergio?
1: Mira, en, desde nuestra perspectiva, porque esto es un tema que investigamos con otros colegas, con el triunfo de Mauricio Macri en 2015 es como que se abrió una ventana para la expresión de algunos grupos que venían desarrollándose, en redes, sobre todo en redes sociales, pero también en las calles mismas y que tenían unas agendas muy, muy dispares, se fuesen encontrando, se fuesen reuniendo eh, y lograran ubicarse a la derecha del de, PRO de Cambiemos. Y, y eso que tenía una una presencia, yo diría, más social o mediática o propia de las redes sociales, se fue afianzando luego de la derrota de Mauricio Madre en 2019. Y eso fue creciendo, y en estos tiempos de pandemia tuvieron muchas expresiones este, en el espacio público, y eso les permitió efectivamente crecer y presentarse como una visión alternativa, y una y una vía de expresión del rechazo a los resultados tanto económicos como de gestión de la pandemia de estos primeros estos primeros dos años del del, del nuevo gobierno peronista
0: y ante esta situación Sergio estamos ante una derecha que es novedosa eh, o es la misma derecha o el mismo eh, en el margen la misma derecha que siempre ha existido en Argentina
1: y, bueno, la gente, uno puede decir, es básicamente siempre la misma, se va renovando, pero lo que sí creo es que hay algo nuevo, efectivamente, porque si uno puede ubicar a Juntos por el Cambio, sobre todo al PRO, en el cuadrante de la centro derecha, una, este, esta es una derecha claramente distinta, digamos, más radicalizada en su agenda, y también es distinto algo que se produce. En algunos distritos, no en todos, como por ejemplo sí sucedió en la, en la Ciudad de Buenos Aires, pero no en la provincia, que es la confluencia de una derecha más nacionalista, más reaccionaria, vinculada a valores muy conservadores, a una visión positiva, entre comillas positiva, pero por lo menos este, no negativa, de la última dictadura militar, eh, muy opuesta al, al, a la agenda feminista y una derecha más liberal, liberal libertaria, eh, cercana incluso a veces al minarquismo o al anarcocapitalismo, como le, le gusta popularizar a, a Javier Milei. Esas son derechas que tradicionalmente en Argentina estaban muy opuestas, porque la primera tenía una visión económica más bien nacionalista, incluso desarrollista, si vos querés, y la otra una visión de libre mercado. Y al revés, en la agenda cultural la otra era muy reaccionaria, y la otra tendría que ser más eh, permisiva, más liberal.
0: Sí.
1: Eso dejó de suceder. Entonces ahora vos tenés a reaccionarios promilitaristas que están a favor del libre mercado, y tenés a autodenominados eh, libertarios que están en contra de la agenda feminista. Y eso sí es una novedad.
0: ¿Y eso por qué ocurre?
1: Yo te... Lo que entendemos es que esta socialización que se en estos años, sobre todo en las redes sociales, es lo que permitió esa convergencia de agendas. De todos modos, es algo que no es propio solo de Argentina, es algo que estamos viendo en muchos países del mundo. Eh, y que en Argentina parecía algo que no iba a suceder básicamente porque ya había un gran partido de centro derecha. Pero eso no siempre funciona así. Este, la centro derecha no necesariamente obtura la, la existencia de una derecha más, más pura. Por el contrario, lo que hizo fue, la presencia de estos sectores, lo que hizo fue eh, no ser absorbido por el PRO, sino por el contrario. Esos sectores lograron impactar en la agenda del PRO. De modo tal que incluso gente que había sido, que se había ido de ese lugar, vuelve y lo hace un poquito más de derecha de lo que ya era.
2: Sí, Sergio, buen día. Este, el, se incorporó al, al gobierno, digamos, en, en el gabinete, en el que, como jefe de gabinete eh, Mansur, que generó cierta polémica en, en los sectores, si se quiere, eh, eh, más progresista o más de izquierda, digamos, frente de todo. Y eh, hay quienes observan que esto es una derechización del gobierno, ¿no? la incorporación de Mansur o por ahí también algunos observan que tiene que ver más que nada con el pragmatismo peronista. ¿Vos cómo observás concretamente la designación de Mansur? ¿Te parece que hay una, una derechización ahí? Yo no sé si es una derechización porque lo que sí hay es la,
1: el mostrar un giro hacia el centro, el mostrar con personas con determinadas trayectorias, eh, con determinados contactos y con determinadas influencias tanto hablo de Mansur como de Domínguez como incluso de Aníbal Fernández ahora, ¿qué es lo que efectivamente hagan esas personas? No, no depende tanto de lo que hicieron en el pasado sino de lo que hagan ahora es, me parece un exagerado hablar de un giro a la derecha de parte del oficialismo a mí me parece exagerado también que no se vean algunos resultados algunas cuáles son las, cómo, ¿cuáles son las medidas y cómo se las implementa más allá de eh, las próximas elecciones uno sí puede ver que es una señal para el votante menos afecto hacia el progresismo izquierda, decir, que no te vayas, quédate acá, pero no necesariamente se implica un giro político. Eso se va a ver en los próximos meses. Está
0: bien. Le contamos a la audiencia que estamos dialogando con el doctor en Ciencias Políticas, Sergio Morresi. Sergio, volviéndote eh, al tema de la derecha más ra radicalizada, ¿Cuál es el perfil de votante que están obteniendo?
1: Mira, los estudios de votantes todavía no, no, no estaban disponibles. Había un prejuicio que eh, claramente quedó derrotado. Había un prejuicio digo, de parte de otros analistas que decían que eran sobre todo eh, gente de clase media alta y lo que se vio en las votaciones es que eso no es así. Por mi parte, yo tenía el prejuicio de que era tanto jóvenes de clase media alta como jóvenes de, clase de sectores populares, pero que no había tanto voto en los sectores de la clase media media y media baja. Y eso tampoco fue así. Yo tenía ese prejuicio básicamente por seguir ciertos actos, movilizaciones, presentaciones de libros, conferencias, donde yo veía esa combinación ¿no? de gente de alto por adquisitivo y gente de bajo por adquisitivo. Pero lo que se vio es que la votación fue bastante uniforme. También está pendiente ver cómo es la estructura del voto en otros lugares, como en la provincia de Buenos Aires, donde, como te digo, se vio una oferta mucho más este, dividida para esos sectores. Así que a, habrá que ver un poco cómo, cómo es. Lo que yo puedo decir es de lo que nosotros investigamos, como Martín Vicente, con Ezequiel Zafrastein, tiene que ver más bien, no con la sociología del voto, tal como se ha expresado en las pasos sino con lo que fue previo a eso. Y previo a eso, lo que veíamos... Era eh, una movilización que no era solo de ju predominantemente juvenil, pero no solo juvenil, predominantemente masculina y donde había diferentes sectores económicos. Digamos, estábamos bastante en contra de esa idea que, que quedó totalmente desmentida después de las pasos de que era solo eh, incluidos que protestaban. Eh, digamos, lo vemos mucho más amplio en ese sentido. Sí. Eh,
2: Sergio, el. Te llevo un poco al, a lo que es el, el plano internacional, o sobre todo de, de América Latina y, y de América en general. O sea, eh, digamos, eh, por lo menos yo percibo que los referentes de derecha o de centro de derecha, eh, como que ahora est están cayendo en la popularidad, no me refiero a Bolsonaro, a Piñera, más allá de su diferencia, también se los puede ubicar en ese espectro incluso te diría a la calle Pobo, que esta semana se han visto algunas manifestaciones en Uruguay, o a nivel internacional, eh, Trump, que bueno, que ahora hay un gobierno de otro corte en Estados Unidos. Digamos, vos observás eso, ¿hay hay un, una caída de la popularidad de la derecha o, o, o eso, digamos, no, no necesariamente tiene que ver con, con lo que pasa en las elecciones? Eh,
1: no sé si te termino entender si, si lo estabas diciendo de una manera o de otra. A ver, lo que yo diría es... Eh, Incluso uno, el avance en la derecha radical es algo que se ve en casi todo el mundo. Ese avance eh, no tiene que ver con líderes como, por ejemplo, algunos de los que vos mencionaste, como Piñera, que son más bien, uno podría decir, de centro-derecha, sí. de derecha digamos, más comprometida con las formas democrático-liberales. Cuando uno habla en general de extrema, izquierda, de, de extrema derecha, de lo que está pensando es derechas que tienen, al menos en su agenda, no porque efectivamente lo hagan, pero lo tienen en agenda, una impugnación del sistema democrático liberal y del Estado como más o menos funciona hoy. Bien. Esas derechas en general no ganan elecciones, aunque a veces ha sucedido, como vos pusiste bien el ejemplo de Trump. Eh, en general no ganan elecciones, pero al pero aún si no ganan elecciones, son capaces de influir en el resto de la agenda política. Entonces Vox no gana las elecciones en España, pero corre toda la agenda de la discusión pública en España, de modo tal que se vuelven a discutir cosas que ya no se discutían en España porque formaba parte del sobreentendido de que la democracia constitucional y la monarquía constitucional funcionaban bien. Eh, y eso otra vez está en discusión en España. ¿Vos crees, Sergio, eh,
0: perdón que te interrumpa, ¿vos crees es que... que eso está pasando con el PRO, por ejemplo?
1: ¿Están no, corriendo la que... agenda? Yo creo que se está corriendo la agenda. Y no solamente en el PRO. Me parece que está corriendo la agenda de toda la discusión pública. Y tanto de sectores politizados como de sectores no politizados. Estamos volviendo a discutir en nuestra memoria de, de la dictadura, estamos volviendo a discutir si sí, este, se avanzó demasiado en la agenda feminista, estamos volviendo a discutir, este, es demasiado entre comillas, quiero decir, ¿no? es, hay como una crítica a ese avance desmesurado de la agenda progresista. Eh, y uno lo ve, por ejemplo, en el acercamiento de ciertos líderes de pro a estos grupos más extremistas, digamos, cuando Milei se abraza con Patricia Bullrich, cuando Patricia Bullrich visita a a otra influencia que es el Presto, eh, hay una serie de señales, e incluso cuando muchos diputados de PRO firman una carta impulsada por Vox de España, pero que también firman los, los fascistas italianos y otros movimientos de, del resto del mundo, hablando de la defensa del mundo occidental contra el ataque comunista Entonces, Hay señales de, no diría como de que el PRO vaya hacia, hacia ahí, pero que hay sectores del PRO que se sienten cómodos con esa gente.
0: Una última pregunta de, eh, para ir cerrando estos eh, minutos que nos has dado y te lo agradecemos, eh, Sergio. ¿Cuánta responsabilidad hay en el sistema político y en los partidos tradicionales de la irrupción de esta derecha radical?
1: Eso es muy difícil decir porque siempre puede haber este, una, digamos, este, sectores que se, se salgan de o, o pretendan pre presentarse como saliéndose del sistema en el momento en que entran así que ahí yo no, no adjudicaría responsabilidades a, a, al resto del sistema político, sino que por ahora centraría la mirada en aquellos que están irrumpiendo en él es decir, en estos sectores este, liberal, libertarios los llamo como se autodenominan creo que quizás no sea la, la mejor mm. manera de llamarla, pero también en los sectores nacionalistas, reaccionarios, etcétera, que ven en este tipo de candidaturas, en este tipo de oferta, algo que los que efectivamente los representa. Si vos, me, me, si, si vos insistieras con la pregunta, yo lo que te diría es, eh, no sé si es tanto una falla del sistema político como una falla de los resultados, porque en general este tipo de ofertas crecen en cierta alrededor de ciertas insatisfacciones o de ciertas... Este, cosas no logradas por los gobiernos anteriores. Y efectivamente, eh, Argentina tiene de una serie de, de fracasos con respecto a las propuestas de los que habían ganado elecciones. Y me parece que esos fracasos, que no sé si son del sistema político tanto como de eh, los políticos concretos o de, de, de las medidas tomadas, de las formas de ejecutar los gobiernos, yo miraría más por ahí.
0: Gracias, Sergio, por estos minutos.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenos días.
0: Pasó el doctor en Ciencias Políticas, Sergio Morresi por la economía despierta. La economía despierta.